1: Vous venez d'écrire pour Symétrie Devenir compositeur en quête socio-musicologique sur Déoda de Sévrac » 1872-1921. Alors le titre peut faire un petit peu peur. Euh, vous êtes musicologue et sociologue, ça explique ce titre. et Vous enseignez donc à Sorbonne Université. Et vous précisez dans votre introduction que vous voulez réinscrire les gestes ou les procédés propres à ce compositeur, donc Sévrac, dans un horizon pratique qui déborde largement les seules situations de la création. Est-ce que ça veut dire finalement que vous avez voulu, en mêlant, on comprend, et le titre est clair, la musicologie et la sociologie, donner un panorama plus large de l'œuvre, la, du parcours de d'Eoda Sévrac?
0: Euh, oui, euh, tout à fait, on pourrait le dire comme ça. Alors
1: ah, peut-être il faut euh... rappeler son origine. Donc, euh, le 1872, il naît donc dans le sud de la France. Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est un, un compositeur
0: qui est en plein dans la troisième république. Donc, il naît euh, en, à l'est de Toulouse, donc à saint félix la ouais. en 1872, et donc il est issu d'une un, famille d'aristocrates. Alors peut-être pour rappeler un petit peu le, la démarche du livre, en fait, euh, au départ, euh, l'idée c'était de faire un petit pas de côté par rapport oui. aux représentations usuelles qu'on peut se faire de la pratique de la composition et euh, essayer de mettre en évidence euh, les, les racines sociales et relationnelles de cette pratique. Euh, alors qu'à première vue, bon, c'est une pratique qu'on a tendance à se représenter comme solitaire. Euh... Oui, l'artiste qui est enfermé dans sa tour d'ivoire. Ah, voilà, tout à mm. fait. Donc, euh, un petit pas de côté par rapport à ces représentations issues du, du romantisme et donc essayer de montrer euh, toutes les relations en fait, qui, euh, qui donnent forme à, à des manières de composer, à des tendances mm. d'écrire euh, de telle ou telle façon.
1: Euh, si je vous comprends bien, Alexandre bas, ce qui voudrait dire que euh, finalement, contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment, biographie et œuvre sont finalement plus liées que ce qu'on a pu croire un temps.
0: Oui, oui. Euh, L'idée du, du livre, c'est de montrer qu'en fait euh, la, la pratique de la composition trouve sa source dans des grandes expériences socialisatrices. Alors, euh, la socialisation, en sociologie, c est, c est... on désigne par là les, les processus euh, par lesquels le monde social, les institutions, les groupes, forment et transforment les individus. C'est-à-dire, oui. leur euh, dépose en eux, pour le dire de façon un peu provocatrice, euh, des manières de penser, mmh, d'agir, mmh. de sentir. Mmh. Et donc, effectivement, l'enjeu le, le, du, du livre, c'était de, de montrer euh, qu'on peut relier des manières d'écrire euh, chez Sévrac, des tendances... Euh, assez régulière qu'on peut observer par l'analyse musicale de mmh. ses œuvres, et puis euh, des expériences socialisatrices, des expériences structurantes qu'il est amené à vivre euh, tout au long de sa trajectoire biographique. Alors euh, du coup je dirais que c'est pas vraiment une biographie classique au sens où je m'attarde vraiment sur certaines expériences très structurantes et donc, le livre est organisé comme ça autour de, de ces expériences dont j'essaie de, de saisir un peu les effets et en même temps les, les, les façons qu'elles ont de s'emboîter les unes par rapport aux autres.
1: Mmh. Alexandre Robert, comment est-ce qu'on peut qualifier justement le parcours de ce compositeur, vous nous avez dit, qui naît dans une famille aristocratique du sud-ouest de la France, qui monte, comme on dit, à Paris pour étudier la musique à la Scola Cantorum et puis euh, qui terminera euh, sa vie Paris. À nouveau dans son sud-ouest natal, et qu'aujourd'hui on considère un peu comme ces compositeurs, on va dire, euh, d'inspiration folklorique ou folklorisant, ou qui ont cherché leur inspiration dans la musique populaire.
0: Oui, alors euh, clairement. Je caricature, ce... hein, bien Non, sûr. non, non. Mais, <rire> non ce qu'on qu connaît le, le mieux aujourd'hui de Deodat Sévrac, c'est ses revendications régionalistes. C'est ça. Et alors, un des, des, des enjeux aussi du livre, c'était de comprendre comment, euh, c'est vrai qu'on vient à revendiquer, à se revendiquer compositeur régionaliste, voire compositeur paysan, dans certaines lettres, dans sa correspondance. Et, et donc, euh, ce que j'essaye de montrer, c'est que euh, ça n'a rien d'évident, en fait. Euh, quand c'est vrai qu'il arrive à Paris, oui. euh, il n'a pas tellement euh, de d'intention de, de se revendiquer régionaliste, euh, c'est bon, pas tellement dans son esprit. Et puis ça se construit progressivement, alors à la faveur de plusieurs facteurs dont j'essaie d'examiner les, les effets articulés. Alors d'une part, il faut prendre en compte le fait que, en tant que méridional qui monte à Paris, comme tous les méridionaux de l'époque, il est soumis à ce qu'on peut appeler un, un processus d'assignation identitaire, mmh. qui s'apparente assez souvent à une, une forme de stigmatisation, puisqu'il y a un, un rapport de force symbolique assez mmh. défavorable aux, aux méridionaux à Paris. Mais, bon, au début, on... il y a une, une forme d'hésitation chez Sévrac, on voit dans sa correspondance qu'il hésite quant à la posture à adopter, oui. est-ce qu'il faut cacher son accent méridional ou pas, oui, voilà, oui. donc c'est pas du tout clair au début. Et puis, peu à peu, en fait, il va s'inscrire dans des groupes et dans des cercles de socialisation qui vont euh, l'encourager, et qui vont aussi lui fournir les outils euh, intellectuels, symboliques, pour... Euh, retourner le stigmate, comme dirait euh, Goffman, donc un sociologue qui a beaucoup travaillé euh, sur ces questions, et donc pour euh, finalement euh, faire de son appartenance méridionale non pas un, un défaut, un stigmate, euh, un, chose handicap, oui. un handicap, ouais. mais un emblème, et donc euh, voilà, essayer de, de revendiquer par la pratique de la composition cette identité méridionale à laquelle on la signe, et puis qu'il finit par endosser complètement. Alors, ces deux cercles, donc c'est le, le, les cercles de littérateurs régionalistes, d'une part, Bon, qui ont un peu d'avance sur ces vracs, puisque la littérature régionaliste euh, au sein oui. du champ littéraire parisien est déjà bien développée à la fin du XIXe siècle. Et puis, d'autre part, l'Ascola Cantorum, qui constitue une sorte de petit foyer euh, d'une exception un peu euh, au sein de l'univers parisien, où les méridionaux sont largement valorisés et où on considère que l'identité méridionale peut, être, euh, <rire> peut faire l'objet d'un traitement euh, compositionnel, notamment par l'usage des mélodies populaires.
1: l'orchestre symphonique région centre-tour sous la direction de Jean-Yves Ausson, C'était une démarche extraite du cœur du moulin un des deux euh, des opéras de Déodat Sévrac créé à l'opéra comique à Paris, donc, en 1900. 9. Euh, Alexandre Robert. donc on, on comprend effectivement, vous nous avez rappelé donc les, les deux cercles auxquels Sévrac euh, a, a pu appartenir quand il était à Paris. et euh, en quoi ont-ils modifié ou orienté euh, sa composition musicale? Alors, donc là, j'ai parlé de ces deux cercles, et puis ouais. il y en a un troisième très important
0: ouais. euh, pendant son séjour parisien, donc, qui dure de 1896 jusqu'à 1906-1907, ouais. ouais. qui est euh, le, le groupe des Apaches. Des Apaches donc, ouais, euh, ouais. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'Ascola Cantorum occupe une certaine position au sein de l'avant-garde position assez particulière, euh, donc qui défend à la fois des valeurs avant-gardistes, comme le, le désintéressement, euh, la valorisation de la singularité euh, compositionnelle, etc. Mais en même temps, qui, euh, qui défend aussi une forme de traditionnalisme religieux, avec la figure Tout de fait. Vincent Dindy, Dindy etc. Bien sûr, voilà. ouais. Et donc, euh, ce qui est assez intéressant dans cette trajectoire de Sévrac, c'est que c'est un des seuls compositeurs, finalement, à fréquenter euh, conjointement les deux Espaces opposés de l'avant-garde. Oui, ça, ouais, ça voilà, paraît totalement antagoniste, ouais, Les
1: Apaches et la Scala. Voilà, voilà, tout à ouais. fait. Alors, Il faut peut-être rappeler en deux mots les oui. Apaches. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, les Apaches, c'est donc un groupement d'artistes. Alors pas seulement des musiciens, mais aussi des littérateurs, des peintres, des des critiques musicaux, des des poètes, etc. Euh, qui se réunissent à partir de 1902, donc euh, juste après la création de, de Péléas et Mélisande, autour d'un amour commun pour Péléas et Mélisande, donc l'opéra de Debussy. Mm -hmm. Et en fait, on retrouve dans ce groupe d'artistes euh, les anciens élèves de la classe de composition de Forêt au Conservatoire de Paris, parmi lesquels euh, Maurice Ravel, Florent Schmitt, Émile Villarmoz, mmh. euh, etc. Et en fait, ces anciens élèves de la classe de Forêt euh, font leur entrée dans l'avant-garde du, du chant via la, la Société Nationale de Musique, euh, par l'intermédiaire notamment de, de Forêt, qui, voilà, qui défend un peu ses poulains. Et en fait, euh, ils défendent des principes de création qui, euh, petit à petit, euh, vont s'opposer très fortement à ceux de la Scola. Et ils vont notamment euh, promouvoir l'idée que la, la, la composition doit être régie par des principes euh, hédonistes, donc...
1: Euh, est-ce que j'entends une sorte de volupté sonore
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il faut que euh, le, le, les pratiques harmoniques et timbriques soient ouais. plaisir, corporel. Il mmh. faut élaborer des accords les plus voluptueux possibles. Voilà. Et puis, euh, conjointement à ce, ce principe Nice, il y a un principe d'innovation. Donc il faut évidemment pour Ravel, pour Florent Schmitt, euh, que les compositions soient toujours dans une forme de dépassement perpétuel par rapport à au passé, dans une forme de rupture, mmh. ce qui n'était pas du tout forcément le cas de, de Dindy, qui ouais. défendait plutôt une vision traditionnaliste de l'histoire de la musique, ouais. continuiste, ouais. etc. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que Sévrac qu va euh, puiser, euh, alors, je le dis un peu de façon simple, mais il va puiser euh, différentes logiques dans ces deux, ouais. au sein de ces deux cercles pour ouais. nourrir son projet esthétique régionaliste. Alors, il va plutôt euh, conserver le traditionnalisme de Dundee, donc avec l'idée qui s'inscrit dans une grande continuité historique de la musique occitane, etc. Et en même temps, euh, sans complètement adhérer au, au, à l'innovation euh, perpétuelle des, des Apaches, il va quand même s'approprier euh, le, le principe hédoniste des Apaches et s'approprier surtout des pratiques harmoniques, timbriques, euh, qui sont constitutives de, de, de ces réunions, des apaches. Et finalement, les arrimer ces pratiques euh, harmoniques et timbriques raffinées euh, à son projet euh, régionaliste. Voilà. Donc il va y avoir une espèce de d'articulation de, de, oui. de principes régionalistes, d'usage de la mélodie populaire, de mise en avant de l'improvisation musicale au clavier et euh, de, voilà, de pratiques raffinées euh, sur les plans du timbre et de l'harmonie.
1: Euh, Alexandre Robert, est-ce que vous diriez que justement tous ces principes régionalistes que l'on retrouve dans, le, dans la musique de Deodat Srévac, on les retrouve essentiellement, ou en tout cas a fortiori, dans euh, sa musique pour piano euh, non, non, non. Alors euh, justement,
0: c'est ce qui fait une des singularités de Sévraque, de c'est que le régionalisme en soi, c'était déjà une, une direction esthétique qui avait été tracée par d'autres compositeurs avant lui, par notamment par Dindy, mm -hmm. par Charles Borde, ses mm -hmm. maîtres à la Scola Cantorum, mais euh, de façon plutôt ponctuelle et de façon plutôt parcimonieuse euh, dans leurs œuvres respectives. Alors que chez Sévrac, euh, c'est une revendication intégrale. En fait, euh, à partir du, du début des années 1900, Sévrac se revendique euh, compositeur régionaliste et il place tout ce qu'il crée sous la bannière du régionalisme. Donc, euh, la musique pour piano, euh, évidemment, est complètement euh, intégrée à ce programme régionaliste, mais, mais aussi pas ses mmh. mélodies pour chant et piano, euh, ses œuvres... Euh, euh, lyrique donc Le Cœur du Moulin, mmh. dont on a entendu un extrait, qui nous la gestation est très longue et très compliquée, parce que les, les discussions avec Albert Carré, qui est
1: directeur de l'Opéra Comique, ne sont pas mmh. évidentes. Mmh. Et puis d'autres œuvres qui viendront par la suite, le Gabal, euh, voilà. Très bien, merci beaucoup Alexandre Robert. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître chez Symétrie Devenir compositeur, enquête socio-musicologique sur Déoda de Sévrac, 1872 1921 you <laughs>